0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是酸奶，它是一种值得我们推荐的乳品。首先呢，我们先来看一下这酸奶啊是怎么制成的。奶的是以牛奶或者是羊奶为原料，市面上最常见的酸奶是牛奶经过巴氏杀菌之后，再添加了有益菌，经过发酵之后冷却灌装的一种牛奶制品。目前市场上的酸奶制品呢，多以凝固型、搅拌型和添加各种果汁、果酱等辅料的果味型为主。酸奶不仅保留了牛奶的所有的优点。而且在某些方面上，经过加工的过程还扬长避短，成为了更适合我们人类的营养品。乳酸菌发酵牛奶之后，可以将乳糖形成乳酸。当牛奶中的 pH 值降低到酪蛋白等电点 4.6 的时候，牛奶中含有的不到 3% 的酪蛋白胶粒。就相互交连，形成同一个巨大的海绵状的酪蛋白网，这水分呢都被吸收在海绵当中了，呈现了凝固的状态。酸奶发酵使用的有益菌呢是保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌，这两种菌互利共生，在不同的发酵阶段起到了各自的作用。保加利亚乳杆菌呢，先充当后勤兵，把牛奶中的酪蛋白水解成可以被乳酸菌直接利用的氨基酸和肽。有了充足的食物，嗜热链球菌呢迅速的繁殖，发酵乳糖产生乳酸，使牛奶的 pH 值开始下降。随着 pH 值的降低，嗜热链球菌的活性开始减弱。这种条件呢，非常适宜保加利亚乳杆菌的生存。另外，嗜热链球菌产生的少量甲酸可以刺激保加利亚乳杆菌快速的生长。这个时候，耐酸的保加利亚乳杆菌接替了嗜热链球菌，开始发酵乳糖，产生大量的乳酸，直到发酵结束。按照生产工艺的不同。酸奶呢，主要分为凝固型酸奶和搅拌型酸奶。牛奶中干物质占到了 12% 水分占到了 80% 以上。为了得到质量均一的产品，用于生产酸奶的原料奶，首先要通过添加脱脂奶粉来适当的增加牛奶中的干物质含量来进行标准化。标准化后的原料奶再经过均质和巴氏杀菌，然后呢接种乳酸菌。随后，凝固型和搅拌型酸奶的生产工艺出现了不同。对于凝固型酸奶，在接种之后立即分装，然后在42摄氏度下发酵三个小时，形成成品。搅拌型酸奶呢，在接种之后先进行发酵。之后把凝固的酸奶搅拌均匀，再分装成小包装。然后呢，酸奶被立即降温到四摄氏度保存，以中断乳酸菌的发酵过程。你可能会问，这酸奶为什么是一种值得推荐的乳品呢？酸奶呢，对原料的要求是比较高的，含有抗生素的牛奶无法做成酸奶。因为乳酸菌呢，它没有办法在抗生素的环境中存活。酸奶中的部分蛋白质已经被乳酸菌水解成了氨基酸和多肽，因此呢，更容易被我们消化吸收。在酸奶的发酵过程当中，还会产生乙醛、丙酮、丁二酮等物质，从而赋予了酸奶独特的风味。与牛奶相比，酸奶的其他营养成分并没有减少，钙、钾、锌、磷、镁、维生素 A、维生素 B2 和维生素 B12 等等必需营养素是比较丰富的。其中大部分乳糖被乳酸菌分解，另外乳酸菌在发酵的过程当中会产生一些乳糖酶，非常适合于乳糖不耐症的人群饮用。酸奶分为常温酸奶和低温酸奶。常温酸奶呢，又称为灭菌型酸奶，它经过乳酸菌发酵之后，再次经过热处理灭菌，因此可以在常温下销售和存放，保质期呢一般为三到六个月。低温酸奶又称为活菌型酸奶，保质期呢一般是在二十天之内，不可以在常温下销售。从营养角度来讲，常温酸奶和低温酸奶最大的区别呢是是否含有活的乳酸菌，其他的营养成分没有区别。对于我们消费者而言，我们在选购酸奶的时候没有必要去纠结有多少活菌，有多大的保健效果。我们可以每次少买，购买之后呢尽快的食用。低温酸奶中含有的保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌不属于能够进入我们肠道定植的品种。它们在穿过我们胃肠道的时候，经过胃液和各种消化酶的折磨，并且呢，光荣的牺牲在这个过程当中，帮助我们抑制有害的微生物。但是呢，即使它们牺牲了。菌体的碎片仍然能够产生一些有益的免疫调节作用，发酵产生的乳酸也可以促进我们矿物质的吸收，帮助我们消化和恢复我们肠道正常的菌群。所以呢，喝普通酸奶比不喝呢更有利于我们肠道健康。关键的问题来了，我们如何选择到我们真正的酸奶呢？这酸奶和乳饮料呢，非常容易混淆。乳饮料呢，是以水为基础，加入牛奶或者是乳制品，通过食品添加剂调制而成的饮料。如果想获得充分的营养成分和健康，我们需要选对酸奶。我们可以从名称以及配料表中的首位成分来看，酸奶呢，又称为酸乳。发酵乳、酸牛乳或者是酸酪乳，如果酸奶中添加了果粒、果汁或者是杂粮等等，它就属于风味发酵乳。酸奶中配料表中的第一位呢，应该是奶。乳饮料一般又称为酸酸乳、乳酸菌饮料或者是风味发酵乳，它的配料表中的第一位呢是水。如果配料表中第一位不是奶而是水，我们就需要警惕了。这种产品可能不是我们真正的酸奶，而是乳酸菌饮料。但是呢，复原乳除外，因为复原乳呢是用水将奶粉还原成奶，它的配料表中的前两位一定是水和奶粉。我们从营养成分的含量来看。我们国家对于乳品的规定要求，原味酸奶蛋白质的含量要大于等于百分之二点九，风味酸奶呢要大于等于百分之二点三，低于这个标准的可能就是饮料了。部分酸奶会标注乳含量，我们建议呢尽量的购买乳含量大于百分之八十五的酸奶。酸奶的乳含量越高。它的营养价值呢就越好。不过啊，乳含量过高的酸奶，它的味道呢可能会比较酸。这个时候呢，企业往往会加入大约百分之七的糖，所以乳含量会相应的降低了。接下来呢，我们看一下酸奶与我们健康之间的科学共识，《食物与健康科学证据共识》二零一六版。由我国营养学者通过对国外2002年、2014年有关奶类与健康的文献进行了研究，表明，酸奶呢有利于预防糖尿病，效果呢还是相当的明显。与完全不喝酸奶相比，每天摄入80克的酸奶，二型糖尿病的风险下降 28%。美国的相关研究表明。我们日常膳食当中吃比较多的低脂乳制品，有利于中老年妇女降低二型糖尿病的发病危险。增加奶类的摄入，特别是低脂奶，有利于降低高血压的风险，也不会增加心脏病的风险。它可能的原因呢，可能是因为奶类中的钙和血管紧张素转化酶抑制因子等成分。都有利于我们血压的控制，而高血压呢是中风发生的最重要的风险因素。所以啊，喝酸奶呢有利于控制血压的食物，通常都有利于预防中风。目前的研究结果表明，膳食中的钙，包括乳类食物，有利于预防肾结石的发生。它的原因呢，可能是由于。它能够与食物中的草酸结合，从而降低了草酸的吸收率。美国医学界对肾结石患者的钙摄入推荐量为每天 1,000 毫克到 1,200 毫克，适用于一般的健康人。抗结石膳食中也建议正常摄入牛奶、酸奶和奶酪等乳制品，以满足钙的推荐摄入量。咱们《中国居民膳食指南》二零一六推荐，我们一般人群呢，每天摄入三百克的奶及奶制品，相当于一包牛奶加一盒酸奶的量。在我国目前糖尿病和肥胖的发病率比较高的现状之下，适当的通过饮用奶制品来降低肉类的摄入。或者是替代奶酪、黄油、冰激凌之类的高脂肪奶类零食，或者是方便面呢，都是明智的选择。酸奶也是乳糖不耐症人群的最佳饮品。每天食用牛奶、酸奶、奶粉、奶酪、含奶点心或者是冷饮等乳制品的总量不要超过300克，这样呢可以保持良好的营养平衡。我们在喝酸奶的时候应该注意哪些问题呢？首先是第一个问题，一岁以下的幼儿不宜喝酸奶；腹泻或者是其他肠道疾病患者在肠道损伤之后不要喝酸奶。第二个问题，建议饭后一到两个小时之后再喝酸奶，因为这个时候胃液被稀释。胃内的酸碱度更适合乳酸菌的生长。第三个注意问题，酸奶呢不宜和某些药物同服，比如说一些抗生素，因为抗生素可以杀死或者是破坏酸奶中的乳酸菌。好了，朋友们，今天我们聊的话题是酸奶，酸奶呢是我们值得推荐的一种饮品。